0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Intet mindre end 700.000 ukrainske børn er det seneste år kommet fra konfliktzoner i Ukraine til Rusland. Det hævder Rusland i hvert fald selv. Børnene har angiveligt fundet tilflugt i Rusland på flugt fra Bomberne og beskydningen i konfliktzonerne i Ukraine, det meddeler et russisk parlamentsmedlem på beskedstjenesten Telegram. Ukraine og det internationale samfund beskylder derimod Rusland for tvangsforflyttelser, og Putin er blevet efterlyst af den internationale krigsforbryderdomstol for at tvangsdeportere ukrainske børn og de ukrainske børn, der vender tilbage fra Rusland. De taler heller ikke så rosenrødt om deres egne oplevelser. Derfor spørger jeg i dag, hvad skal Putin med 700.000 ukrainske børn? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder, programmet hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det var det russiske parlamentsmedlem Karasin, som i aftes hævdede, at 700.000 ukrainske børn de seneste år har som han skriver, søgt tilflugt i Rusland. Valentina Shabuvalova, velkommen til Verdenkalder. Tak. Du er phd studerende på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet og forsker i russisk propaganda og misinformation. Hvad, hvad tænker du om det her tal, Valentina? Har Rusland flyttet 700.000 børn fra Ukraine til Rusland?
2: Højst hvis ikke. Det virker i hvert fald meget, meget usandsynligt. Men uh, tallet bliver jo blæst op fordi den her fortælling er, bliver brugt ret meget i russisk propaganda. Så der er ligesom en grund til at, at puste tallet, som op fra den russiske side.
0: Hvad for nogle andre tal har vi? Altså, hvad siger vestlige parter, der kigger på, hvor mange ukrainske børn det handler om? Øh, jamen Fra den ukrainske side
2: der øh, antager man, at der er omkring... Lige knap nok 20.000. Jeg har også set nogle tal, der har været lidt højere end det, omkring 100.000-200.000. Men jeg har ikke set nogen tal, hverken fra vestlige eller ukrainske kilder, som
0: øh, har været lige så høje, som, øh, som Rusland her, øh, her kommer med. Mm. Øhm, det her, altså selv det her mest konservative skøn, 20.000, det er jo helt vildt højt. Øhm, jeg vil også gerne lige sige velkommen i programmet til dig, Stefan Weigert. Mange tak. Du er journalist, du er bosat i Ukraine, du er med fra Kiev, og Stefan, du har jo rent faktisk mødt et af de her børn, som har været på en såkaldt sommerlejr på den russisk kontrollerede Krimhalø, og det er 16 årig Anastasia, som du har talt med. Prøv lige starte med at fortælle, Stefan, hvordan havnede Anastasia på Krimhaløen?
1: Jamen, hun boede i, i byen Hassan, nede i Sydukraine, som på det tidspunkt øhm, var på på russiske hænder, og øh, da man kan sige, at den her øh, ukrainske modoffensiv altså tilbage øh, sidste år var i gang, jamen øh, der fik øh, nogle forældre at vide, at, øh, at børn øh, skulle på sommerlejr inden blandt andet på, på Krimhalvøen, som jo også under russlands kontrol, eller også andre steder øh, i russisk kontrollerede områder, eller ind i Rusland, og det fik hun så også at vide, altså Anastasias mor, Um, og det blev præsenteret som om, at det var lidt frivilligt, men det virkede som om, at det var sådan lidt, det skulle man. Um, så altså, på trods af Anastasias mors sige, forbehold, jamen, så blev hun uh, overtalt til at sende, sin, at sende sin datter afsted. Og det blev ligesom fortalt, at det var to uger, som hun skulle være væk, og det ville være godt at komme væk, og, og det ville være lidt lidt ligesom en ferie. Men med det samme, hun så var væk, jamen, så var der ikke nogen mulighed for at få hende igen. Um, og så var det ligesom om, at uh, i hvert fald Anastasia selv følte, at det var lidt som ligesom et fængsel, hun var i, hvor hun blev holdt væk fra sin mor.
0: Jeg spiller lige et klip fra et interview, du har lavet med Anastasia. Hele interviewet kan man gå ind og finde på Ekstrabladets hjemmeside, hvor du har skrevet om øh, dit møde med Anastasia og hendes mor. Vi får lige en bid her.
2: Når er på uge, som jeg når du Krimske, vi vi
0: vi Anastasia fortæller her, at børnene fra Krim, som vi var i skole med, kunne finde på at sige noget som rejser rejse op og sige fej til os, fordi vi var ukrainer. Altså, hun fortæller om, hvordan de andre børn godt kunne finde på at håne de ukrainske børn, tale nedsættende om Ukraine, og også om, hvordan det var forbudt for børnene at tale ukrainsk. Stefan, Anastasia her, som du altså mødte, da hun var kommet tilbage og var i Kiev, hvad fortalte hun dig om, om sit ophold i den her såkaldte sommerlejr på Krimhaløen?
1: Jamen, hun følte, at, at det ligesom skulle som blive en del af den russiske fortælling af, hvordan tingene hang sammen. Altså undervisningen var selvfølgelig kun på, på russisk, at de måtte ikke snakke ukrainsk og blev straffet, hvis de gjorde det. Men også at de ligesom fik en fortælling om, at Ukraine ligesom ikke var en rigtig stat, altså det var ikke et rigtigt land at det var noget, som Lenin, altså øh, den første sovjetiske leder, ligesom havde, havde grundlagt, og derfor så eksisterede Ukraine, som sådan ikke, at, at man sige at, at de her soldater, der kæmper på Ukraines side, i den ukrainske herre, de ligesom er øhm, og, og det her med, at, at Rusland er stærke, og den russiske fortælling, som generelt om, hvordan krigen hænger sammen, som, 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 er, som, er, som er sandheden. Øhm, og hvis man ikke ligesom, øh, hvis man sætter spørgsmålstegn ved det, som Anastasia selv gjorde et par gange, men også andre, af børnene gjorde, jamen så kunne de blive straffet eller hånet af, de, af lærerne og de andre elever, som så er altså russiske elever.
0: Hmm. Jeg ved, at hun fortæller dig, at, de, at de heller ikke måtte forlade den grund, øh, de var på, altså uden at der var en lærer med, og det trodser hun på et tidspunkt. Hvad sker der så?
1: Ja, men det bliver hun så straffet for. Altså, hun får blandt andet på et tidspunkt et, øh, en lusing, så hun siger, at hun nærmest ikke kan høre noget på det ene øre, og altså... Øh, Altså, hun bliver straffet, og det, det, det gør hun selv på den der eksempel, fordi hun trodser de her regler, som er blevet sat op, og det er også derfor, hun siger, at det føles som et fængsel, fordi hun ikke må forlade stedet. Men hun fortæller også om, om, andre, øh, om andre eksempler på øh, børn, som også under øh, den russiske nationalsang for eksempel ikke, 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 ikke rejser sig op og også bliver straffet for det. Så der er sådan flere eksempler på, at, at det er ret hårdt, at hvis de ikke gør sådan, der bliver sagt, jamen, så bliver de straffet. Og i det her tilfælde med Anastasia, der bliver hun også, kan man sige, truet med, at hun slet ikke kan få lov til at se sin mor, som jo stadigvæk er på det ukrainsk kontrollerede område på det her tidspunkt, og hun eventuelt kan blive bortaviteret ind i Rusland, hvis der er sådan, at hun laver flere problemer.
0: Mm. Valentina, jeg vil meget gerne øh, dykke mere ned i, hvordan det er, at den her fortælling bliver brugt. Altså hvorfor det er, at de her børn på en eller anden måde skal indoktrineres til at have en anden opfattelse af, hvad Ukraine er hvem de er. Øh, men, men lad mig lige først spørge dig, er det her, vi hører med Anastasia, er det et klassisk eksempel på, øh, hvad de ukrainske børn bliver udsat for, når de kommer til Rusland og, og de her russisk kontrollerede områder?
2: Det er i hvert fald en historie, som jeg har læst og hørt flere gange. Før, øh, fra ukrainske børn, som så kom tilbage til Ukraine af den ene eller den anden vej, altså de her historier om, øh, igen, direkte øh, propaganda, meget aktiv indoktrinering, øh, mobning af dem, som... Øh, insisteret på, at de stadigvæk støttede Ukraine, øh, eller på en eller anden vis, i hvert fald øh, fremvist sin ukrainske identitet, enten ved at sige Slava Ukraini, øh, eller jeg læste på det ukrainske telegram øh, en historie om en øh, dreng, som stod op og sagde Slava Ukraini, og så blev han øh, slået øh, af sine russiske klassekammerater. Øhm, så ja, eller tale ukrainsk Altså øh, øh, dele nogle minder fra Ukraine øh, Alt det her kunne, kan godt lede til, til mobbning De her historie har vi
0: hørt før Så den, øh, den med Anastasia er ikke så, ikke så anderledes desværre mm. Rusland siger jo selv, at det her er en del af et program Som skal beskytte forældreløse og forladte børn I det de kalder konfliktszonen Valentina, hvad ved vi om, hvilke børn det er som Rusland flytter fra Ukraine til, til Rusland eller til russisk kontrollerede områder?
2: Jamen, vi ved jo, at det primært er børn fra netop russisk kontrollerede områder, som øh, bliver flyttet til øh, Krim eller ind i Rusland. Øh, om det så er til øh, forskellige, altså som jeg har snakket om, sommerlejre eller øh, til russiske sådan, centre, øh, fra de så senere bliver bortadopteret til, til russiske familier. Så det er sådan det, vi, vi ved indtil videre.
0: Mm. Stefan, Anastasia er den 16-årige pige, som du har mødt og talt med. Hun endte jo med at blive genforenet med sin mor med hjælp fra den ukrainske organisation Safe Ukraine. Hvordan gjorde de det?
1: Æh, jamen, hendes, hendes mor havde ligesom forsøgt at, at holde kontakt med Anastasia, fordi de havde en telefon, så ligesom kunne være, kunne være i kontakt, og så havde... Uh, Anastasias mor så ligesom vidste, hvor hun var hen datteren, um, og så har hun så kommet i kontakt med den her organisation Safe Ukraine, som så har ligesom har stået for uh, alt papirarbejdet, uh, så for at uh, hun sammen med en gruppe andre uh, forældre, som i lignende situation har kunne tage en, en lang vej uh, ind i ind på Krimhaløen for at hente, hente sine datter. Det er jo ikke noget de sådan bare kan, altså det tager. <laughs> Jeg tror det tager to en uge hver vej, ikke? Så de, de tog hvis rejsen ind igennem Rusland, og så ind i, i Rusland og så Um, og så ind, altså hele vejen omkring frontlinjen kan man sige, ned over broen der går ind til Krimhaløen og så ind og fik deres, uh, deres børn tilbage um, og, men, men selv um, selvom det lykkedes i de her tilfælde, så er det en meget meget svær rejse, altså det er en meget lang rejse, der er mange checkpoints, kontrolposter og det er svært at komme igennem, og også når de skal ud af landet, så er det ikke altid, at de russiske myndigheder vil lade de her børn og deres forældre forlade landet. Så det kan godt være, at de skal prøve at krydse flere gange, før det lykkes at komme ud af Rusland igen bagefter.
0: Valentina, du siger, at der er to overordnede grunde til, at Rusland har en interesse i at flytte, deportere, kidnappe, hvilke ord vi ellers skal bruge, de her ukrainske børn. Den ene er propaganda. Og det andet er simpelthen, at man på en eller anden måde kan forandre demografien i Ukraine. Altså, man kan skabe et mere venlig befolkning ved at hjernevaske ukrainske børn. Lad os starte med at kigge på propagandadelen.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Lad os lige tage et eksempel på, hvordan Rusland bruger de her ukrainske børn, som er blevet flyttet fra Ukraine til Rusland i deres krigspropaganda. Tilbage i februar, der markerede Putin et for invasionen af Ukraine, eller den her særlige operation, som det hedder i Rusland. Midt på et fyldt stadion blev en gruppe ukrainske børn trukket ind på en scene for at kramme en russisk soldat, som blev kaldt Onkel Yuri og takke den her russiske soldat for at have befriet deres by Mariupol. Altså Mariupol, som var i begyndelsen af krigen jo var belejret i næsten tre måneder, øh, som var altså, lagde grunden til nogle af de hårdeste kampe i løbet af ukrainekrigen. krigen og ifølge FN, der blev 90 procent af Mariupols bygninger lagt i ruiner, og mindst 1.300 mennesker, og formentlig langt flere, mistede livet. Valentina Shapovalo var... Hvad er det, Putin bruger de her børn på scenen, der skal kramme en russisk soldat? Hvad bruger han dem til at fortælle?
2: Jamen, der er jo flere forskellige mål med øh, den her slags propaganda. Øh, det første overordnede strategiske mål er jo at vise, at Rusland er den godhjertede, at øh, Rusland er helten i øh, den her fortælling om øh, den såkaldte specialmilitære operation i Ukraine. Så simpelthen at vise, øh, hvor generøst øh, den russiske befolkning er øh, og hvordan de øh, altså går op i at beskytte de her ukrainske børn, at øh, tage sig godt af dem osv., Øhm, og øhm, den anden side, eller den anden, det andet mål med øhm, den her propagandafortælling øhm, om de ukrainske børn, er jo at vise, at Ukraine er det modsatte af Rusland. At de ikke er i stand til at beskytte sine egne børn, at øh, de øh, ifølge Rusland skyder mod civile øh, osv. Så der er ligesom sådan flere dele af, af fortællingen og flere mål med den.
0: Valentina, nu du ser de her scener med, med børnene i, i Rusland, der skal hen og kramme en russisk soldat og kalde ham onkel Yuri og sige tak til ham, hvad tænker du så?
2: Jamen, jeg har jo set rigtig meget propaganda, og øh, jeg ser det nærmest på, på daglig basis, eller kommer kom i kontakt med russisk propaganda på næsten daglig basis, men... Øh, der er ligesom nogle øh, fortællinger og nogle klip, som øh, giver mig ondt i maven. Og øh, klippet med øh, de her børn, øh, som kommer over og skulle kramme den her såkaldte øh, øh, Jaja Juri, øh, det gav mig ærligt talt ondt i maven. Fordi det, øh, det er simpelthen altså ondskab på et
0: helt nyt og grotesk niveau. Prøv lige at fortælle, hvad du mener med det.
2: Jamen, det her er jo børn fra Mariupol, som du allerede har sagt er en af de byer, som er blevet allerhårdst ramt af krigen. En by med rigtig mange tusind indbyggere, som blomstrede inden stor krigen start, men som blev bombet sammen på cirka tre måneder af Rusland. Øhm, og når man ved, at de her børn, altså enten er de blevet fjernet fra deres øh, forældre, som igen enten stadigvæk befinder sig i øh, den besatte Mariupol, øh, eller at deres forældre er blevet dræbte i, øh, i den her krig. Øhm, og der er især en pige, som, øh, som stod på scenen, og øh, 13-årig pige, som skulle fortælle øh, eller udvise en stor tak til ham her, onkel øh, Julie. Øhm, og den her pige øh, kender vi identiteten på. Øh, hun er blevet omtalt i de ukrainske medier. En pige, som øh, mistede sin mor øh, som følger af krigen. De har siddet i øh, hvad hedder det, en kælder, øh, og moren gik op for at finde noget mad til den og blev dræbt. Øh, og den her 13-årige pige blev så efterladt med to yngre søskende. Og når man kender den her historie, og ved, hvor, altså kender til baggrunden, og så skulle se hende, som blevet tvunget til, eller hjernevasket til, at skulle stå og udvise tak til dem, der potentielt har slået hendes mor ihjel, det er det simpelthen, ja, det mm. er ikke til at klare.
0: Stefan, lad mig også lige vende tilbage til 16-årig Anastasia, øh, som du altså har mødt i Kiev, som har været på de her såkaldte så sommerlejre, altså russiske sommerlejre. Prøv lige at tage os med ind i det russiske klasseværelse, hvor Anastasia sidder. Hvad, hvad er det, hun får at vide om, hvem der er skurkende og hvem der er heldende i krigen i Ukraine?
1: Jamen, det er ganske generelt, at, at det er Ukraine, der er skurkende, at... Øhm at de ukrainer, som kæmper imod russerne, altså som man vil sige, måske ukrainske optik, altså folk, der forsvarer deres land, bliver set i det her russiske klasseværelse som værende nazister. Det her med den ukrainske historie, altså landets historie, som strækker sig mange, mange år tilbage, jamen det bliver ligesom fortalt, at det, det findes ikke. Altså at det her, at Ukraine ligesom en form for kunstig stat, som øh, Sovjetunionen har, har skabt, øh, og derfor så har den ikke rigtig noget grundlag, altså det sådan set er Rusland, man kan sige, russisk territorium. Øh, også noget omkring nogle af de helte, som, som er i, i ukrainsk optik, altså Stephen Bandera, som er en held i i hvert fald i et vestlige Ukraine, øh, bliver fremstillet her som en nazist og, og en, en stor skurk øh, i det her klaslokale. Så det er sådan en, øh, det er en fortælling af, at, at russerne er de gode, og, og Ukraine er de onde, øh, og det er ligesom meget sort-hvidt. Mm. Og, øh, og det, de primært bliver undervist i, altså det, som Anastasia også fortæller, det er, at de får historieundervisning, altså den russiske historieundervisning af, hvordan tingene hænger sammen, øh, og så noget sprogundervisning. Det er sådan set grundlæggende det. Altså, der er ikke så meget fokus på andre fag øh, i den her man siger, skole. Det er mest bare på historien, altså den russiske fortælling, og så øh, sprogundervisning.
0: Valentina, hvor meget minder den her fremgangsmåde med de ukrainske børn om den måde, Putin og det russiske regime påvirker holdningerne hos deres egne børn, hos russiske børn i russiske skoler i øjeblikket?
2: Det minder rigtig meget. Altså den her, det her fokus på øh, historien, den øh, patriotiske undervisning. I hvert fald, hvis vi kigger på undervisningsmateriale, som øh, bliver udleveret til skoler rundt omkring i landet. Spørgsmålet er, hvor meget øh, de forskellige lærere følger, den her, de her undervisningsplaner. Men der eksisterer i hvert fald nogle undervisningsplaner, hvor, som bliver redigeret af Kreml, og, og som fremhæver igen den her patriotiske undervisning og vigtigheden af at promovere kærlighed til fædrelandet osv. Så det minder ret meget om, om den indoktrinering, som de russiske børn gennemgår.
0: Radio 4 taler med Danmark. Når Rusland siger, at 700.000 ukrainske børn har søgt tilflugt i Rusland, så handler det også i høj grad om, øh, det handler om propaganda, om at fremstille sig selv som frelser og befriere, men det er også et helt konkret våben i en krig, hvor identitet er et nøglebegreb. Valentina Chabovalova, du har tidligere nævnt, at at Rusland har to formål med det her, altså dels propaganda og dels at øh, så man kunne påvirke de folk, der bor i Ukraine, til at være mere pro-russiske. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med den sidste del her.
2: Jamen, den sidste del er jo mere langsigtet, fordi øh, formålet med at bruge de her børn i øh, propagandafortællingerne til altså det interne russiske publikum, er jo ret kortsigtet, fordi det er jo her og nu, det sker, at man forsøger at, øh, at tilpasse det. Den generelle propagandafortælling. Mens øh, målet med indoktrinering øh, af de ukrainske børn øh, er meget mere langsigtet. Fordi man går efter at, øh, at påvirke de her børn til at blive russiske patrioter. Til at øh, tro... De fortællinger, som øh, jeg har snakket om før, om at Ukraine ikke er en rigtig stat, øh, at der er ingen, der venter på den, og at Rusland er ligesom deres, deres nye hjem. Så tanken er, er ligesom mere langsigtet at påvirke de her børn, øh, som er henblik på at returnere tilbage til Ukraine og ligesom, øh, ja, påvirke den generelle opfattelse af både Ukraine og
0: Rusland i, øh, på ukrainsk land. Så simpelthen at sørge for, at der kunne på sigt være flere øh, unge ukrainer, altså ved at påvirke børnene, øh, børn og unge i Ukraine, som har pro-russiske synspunkter. Netop. Mm. Stefan, øh, er det noget, der fylder blandt øh, de ukrainer, du taler med? Altså frygter de øh, dels, at deres børn jo simpelthen kan blive kidnappet og stjålet øh, af russere, men, men også at den her form for, for hjerneværsning øh, som, som et våben i krigen?
1: Ja, det kan man sige, altså der er i hvert fald, altså det her, den her sag her, eller de har mange sager med, med de her børn, som er blevet taget ind i Rusland, altså det er noget, der fylder rigtig meget, både i mediebilledet noget, men også, øh, også blandt øh, både de civile ukrainere, men også øh, de soldater, jeg har stakket med ude fronten, fordi det, det er noget, der handler om deres, altså om nationens børn, øh, og noget, de tager meget, meget alvorligt. Og, og det er også, der er en bekymring for det her med, øhm, hvad det er, børnene bliver fortalt, og om, om de ligesom tager den der fortælling til sig. Og, og grunden til, at der også er så meget kan man sige, bekymring omkring det spørgsmål, det er jo fordi, at man også ser fra før den her, eller før februar sidste år, den her fulde invasion af Ukraine, jamen der har der jo også været i Øst-Ukraine, på grund af, at, at Rusland har haft en mere dominerende rolle ligesom i, hvad kan man sige informationskrigen over Ukraine æ, i mange, mange år, jamen, så har der også æ, været mange, eller rigtig, der, der mange hvert for nogle ø, ukrainere i øst -Ukraine, som også har nævet sympatiske følelser for, for Rusland og sådan noget, og derfor så æ, er der i hvert fald en del ukrainere, som har meget respekt for, at den her russiske ø, evne til at få folk til at, at forme folks holdninger er meget, meget, stærk, og derfor så bekymrer det her også mange ø, ukrainere.
0: 16-årige Anastasia, som du har mødt, hun blev genforenet med sin ukrainske mor. Ved vi noget, Stefan, om hvor mange ukrainske børn, der er kommet tilbage til Ukraine, efter at have været flyttet til Rusland?
1: Jamen, det er ikke, det er ikke så mange. Jeg har ikke det helt nøjagtige tal her. Jeg ved ikke, om det, om det findes. På. Men altså, det, det er ikke så mange, fordi at Safe Ukraine, som for eksempel hjælper Anastasia ud... Um, altså de kan hun gøre det i begrænset omfang, fordi det er meget, meget svært at, at lokalisere børnene i nogle tilfælde, og så rent faktisk uh, ligesom være sikker på, at man kan få dem ud, og det er ret tidskrævende og økonomisk, uh, koster rigtig mange penge, og det, det er generelt bare svært på rigtig mange måder. Så selvom de har haft succes med at få nogen ud, jamen, så har det stadigvæk været et, et, et fortal, når man ser på, at det er tusindvis, uh, der i hvert fald er blevet, altså er blevet taget til Rusland. Mm. Så, så det er... Um, det er ikke så mange.
0: Og, og så fortæller, du, du siger, Anastasia, der, der er den her frygt for, at hun bliver selv troet med, at hun ligesom kan miste kontakten med sin mor fuldstændigt. Hvad, hvad bliver der af resten af de børn, der så ikke bliver reddet ud? Ved vi det? Altså, hvordan er det, at de ligesom kan forsvinde i Rusland?
1: Jamen, det vi hører for eksempel fra organisationen Safe Ukraine, det er, at hvis de for langsomt, altså hvis det ikke lykkes, de her forældre kommer ind og hente deres øh, sønner og døtre, jamen så bliver de sendt videre i det, i det russiske system, og når de så, altså det vil sige, betalt for de her såkaldte sommerlejre, øhm, for eksempel på Krimhaløen, og bliver sendt ind til adoption øhm, i, i selve i Rusland, øhm, og hvor de så ligesom forsvinder i det her øh, russiske system. Og det, som for andet Safe Ukraine jamen, fortæller, det er, at når de først er kommet væk fra de her sommerlejre og ud til en russisk adaptiv familie eller et børnehjem i i Rusland, jamen så er det for sent, så kan de ikke længere at få børnene ud. Uh, og det som, så derfor så er der en bekymring for at rigtig mange af de her ukrainske børn er blevet taget ind i Rusland, fået en, en plejefamilie, har fået skiftet navn, så det bliver umuligt nærmest at finde dem igen selv hvis det er sådan at, at krigen ender i morgen. Uh, altså, så vil det stadig ikke være meget, meget vanskeligt at finde dem. Du lytter til Radio 4.
0: Ukraine siger, at øh, måske op til 20.000 ukrainske børn er blevet tvangsdeporteret til Rusland. Der er andre, der anslår, at det kan være mange flere, måske 100 .000 eller 200.000. Og nu har et russisk parlamentsmedlem været ude at sige, at 700.000 ukrainske børn er blevet flyttet til Rusland for at blive reddet, som de kalder det. Og derfor spørger jeg i dag, hvad skal Putin med 700.000 ukrainske børn? Valentina Shapovalova, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Jamen, jeg vil lave en krøl på det, som jeg startede med at sige i forhold til, at det helt sikkert sådan her og nu på den korte bane skal bruges i propagandaindsatsen, som Rusland fører, altså både uden for Ruslands grænser, men selvfølgelig ind i Rusland. Så den her fortælling om, at Rusland redder børnene, man viser jo i russisk tv-klip, med ukrainske børn som bliver øh, adopteret af russiske familier øhm, den russiske altså kommissær for børns rettigheder Maria Lvova øh, har blandt andet selv adopteret en 15-årig ukrainsk dreng fra Mariupol øhm, så de her klip de her fortællinger om øh, både sådan individuelle fortællinger om de enkelte børn men også sådan den store fortælling om de her angiveligt 700.000 øh, børn, som er blevet overflyttet til Rusland, bliver brugt på meget gunstig vis i fortællingen og fremstilling af Rusland som den gode part
0: i den her krig. Stefan Weinkart, hvad er din konklusion? Altså, hvad skal Putin med 700.000 ukrainske børn?
1: Jamen, jeg må være enig med, at det, det er i hvert fald noget, der bliver brugt rigtig meget øh, i den her informationskrig, som er imellem øh, Rusland og Ukraine, øh, men også specielt altså specielt uh, jeg, kan man sige, Ruslands uh, forsøg på ligesom at holde deres egen befolkning uh, okay. uh, til at være støtten omkring uh, den her invasion. Altså det virker meget som om det bliver indsat i forhold til deres propaganda og så videre. Det virker som mig også som klart den, den mest åbenlyse grund.
0: Tusind tak for vurderinger og analyser. Begge to, altså Valentina Shapovalova, PUD-studerende på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, som forsker i russisk propaganda og misinformation, og Stefan Weikard, journalist, bosat i Ukraine, med fra Kiev. Dagens program var tilrettelagt af Søren Berggren Toft. Jeg hedder Stine Krumman -Dragsted. Vi har brugt lydklip fra Ekstrabladet. Tilbage i marts, der blev Ruslands præsident Vladimir Putin efterlyst af den internationale krigsforbryderdomstol for at have flyttet og tvangsdeporteret børn fra Ukraine til Rusland. Og her i programmet, der spurgte jeg dengang, om Putin må nogensinde kommer for en dommer. Du kan gå ind og finde det Verden kalder program, hvis du går ind og finder, "Verden kalder som podcast, f.eks. på Radio 4's app. Og husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden kalder. Det er mandag og torsdag. Du kan lytte til programmet live, og så kan du så altid finde, verden kalder som podcast lige når du har lyst. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.